0: Bonjour et bienvenue. Je suis Léo Tevout et vous écoutez l'épisode 5 d'Acropole, le podcast qui décrypte les grandes questions politiques européennes.
1: Bruxelles,
0: c'est nous. Avec près d'un an de retard, l'Euro 2020 bat enfin son plein en Europe. Si les terrains de foot voient les équipes européennes s'affronter, le terrain politique n'est pas en reste. Quelques mois avant les élections fédérales allemandes qui désigneront le ou la successeur d'Angela Merkel en septembre, Giuseppe Michel nous emmènera outre-Rhin pour faire le point sur le match politique qui s'y joue quelques semaines après des élections régionales clés pour les principaux compétiteurs. Jean-Christophe Amoir nous parlera quant à lui du marché européen de l'armement et du fonds européen de défense qui fait face à certaines difficultés structurelles. Mais en premier lieu, nous explorerons l'un des débats les plus présents autour de l'Union européenne. Souvent accusée par ses détracteurs d'incarner l'ultralibéralisme et la concurrence effrénée, elle est également vue comme une construction bureaucratique, interventionniste et créatrice de normes. D'où la question suivante à laquelle nous tâcherons de répondre avec Vincent Delhomme, doctorant en droit européen et chercheur associé au Forum libéral européen et au think tank Génération Libre. L'Union européenne est-elle un projet libéral Nous sommes contre la construction libérale de l'Union Européenne, c'est-à-dire une machine qui consacre toute son énergie à détruire tout ce qui a été construit en matière de lien social dans nos nations respectives. Il est essentiel de correctement définir ce qu'est le libéralisme, au-delà des clichés récurrents. La philosophie libérale s'attache avant tout à la liberté individuelle. Appliquée en politique, elle se traduit principalement par la garantie des droits fondamentaux, l'indépendance et le contrôle du pouvoir politique, ainsi qu'une décentralisation de la prise de décision pour la rapprocher des individus. Sur le plan économique, elle suppose un marché concurrentiel, et donc la limitation des barrières, y compris normatives. D'un point de vue économique, justement, il est vrai que l'idée d'un grand marché européen fondé sur le libre-échange est plutôt libérale. Toutefois, le marché unique est loin d'être la jungle que dénoncent certains. Il s'est construit sur des normes communes, nous explique Vincent Delhomme. D'un point de vue
2: strictement économique, il y a une vision euh, qui, qui domine aujourd'hui, qui est une vision que les échanges passent par l'harmonisation, c'est-à-dire que c'est par une normes harmonisées et les mêmes règles qu'on on a à la fois une, une concurrence pure et parfaite, même si elle ne l'est jamais, et, et évidemment des, des entraves à la liberté de circulation qui, qui disparaissent. On a eu au début une volonté de beaucoup faire le marché par l'harmonisation. Dans les années 60-70, on prenait beaucoup, beaucoup de directives qui harmonisaient jusqu'à la moindre réglementation de chaque produit. Et puis après, on a eu plutôt la volonté de dire on va faire de l'harmonisation qui se focalise sur tout ce qui touche à l'environnement, à la santé, à la protection des consommateurs, parce qu'effectivement, ça, il faut des normes. En tout cas, l'Union européenne veut se doter de normes qui sont élevées. Et donc aujourd'hui, le programme d'harmonisation se concentre principalement sur ce type de
0: règlement et de directive en fait, si l'on remonte encore plus loin dans la construction européenne, ces fondations sont même celles d'un marché très planificateur et encadré. La communauté européenne du charbon et de l'acier, ou la politique agricole commune, était guidée par une logique très interventionniste et dirigiste, et donc peu libérale. Cela sous l'influence de la France d'après-guerre et du contexte historique.
2: L'Union européenne, c'est un projet d'après-guerre, mais ben, on parle d'un continent où on a de la malnutrition, on a, on a un problème d'accès à l'alimentation, on parle du charbon, de l'acier, enfin, tout ça c'est très prégnant. On parle de, des années 50, des années, début des années 60, où
0: euh, on a un continent qui est encore en pleine reconstruction, donc effectivement, on n'a pas du tout les mêmes outils. Mais cette logique s'est assouplie avec le temps, notamment sous l'influence de l'ordolibéralisme allemand. Cette variante du libéralisme prône un marché libre, où la puissance publique possède toutefois un rôle important d'encadrement et de régulation afin d'assurer une concurrence non faussée. Ainsi, le marché unique est aujourd'hui encadré par des normes communes et une stricte politique d'antitrust qui vise à éviter les monopoles ou les abus de position dominante des grandes entreprises.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est la, la focalisation d'un certain de critiques sur cette idée de concurrence. C'est vraiment le mot un peu les de la concurrence, etc. C'est avance, on toujours dans un débat franco-français sur, sur pourquoi l'Europe est trop libérale. Et, et ce que les gens oublient quand même, c'est que la, le, la politique de concurrence européenne, je veux dire, c'est une politique qui est, qui dont quasiment l'unique objectif est euh, le, le surplus du consommateur. C'est-à-dire que c'est empêcher les ententes et les abus de position dominante. Euh, ce n'est pas une politique pro-entreprise. En tout cas, pas pro-grandes entreprises, pas pro-éléments euh, euh, dominants sur le marché. C'est plutôt une politique pro-petit, pro-consommateur, etc. Et d'autant plus ces dernières années, avec euh, les cas euh, emblématiques euh, sur les, les GAFA, etc., euh, c'est quand même. Complètement aberrant et absurde de dire que la politique des concurrences européennes, en tout cas le volet entreprise, est une politique qui favoriserait l'intérêt de, de je ne sais quel capitalisme de connivence, etc.
0: Au-delà de la question du marché commun, de nombreuses critiques sont dirigées à l'encontre de la politique budgétaire et monétaire de Bruxelles, vue comme trop austère et sévère. Des remarques compréhensibles selon Vincent Delhomme, qui regrette une trop forte centralisation du contrôle budgétaire.
2: La création de la monnaie unique et le pilotage des politiques macroéconomiques sont, pour les, les détracteurs de l'Europe qui la critiquent comme un projet libéral, je pense que c'est ce qu'ils ont dans le viseur le plus. Hein. Cette mise un peu sous cloche des politiques économiques nationales, la surveillance budgétaire, les critères de Maastricht, etc. etc. De mon point de vue, pour, pour un libéral modéré, c'est peut-être là où, où on peut euh, le plus donner de crédit à ceux qui, qui critiquent le projet européen. Ce n'est pas qu'une question de, de savoir si les budgets doivent être bien gérés ou pas. On peut tous être d'accord là-dessus. Euh. Euh, sur le fait qu'il qu faille euh, des niveaux d'endettement, des niveaux de déficit euh, raisonnables. Euh, mais la question, c'est qui, qui doit en décider C'est-à-dire, est-ce euh, que c'est est -ce est, est Bruxelles qui doit en décider Est-ce que c'est Bruxelles qui doit le surveiller, etc. Les outils de contrôle que la Commission européenne, le semestre européen, etc. ont vis-à-vis euh, -vis des, des politiques budgétaires des États membres peuvent être, de certains points de vue, plus intrusives, par exemple, que celles qu'aura le gouvernement américain sur celles des États américains
0: Toutefois, comme nous l'avons vu dans notre épisode 1 sur les crises de la zone euro, cette orthodoxie budgétaire s'est très fortement assouplie au cours de la dernière décennie.
2: Là, tout ce que je dis a volé un éclat depuis un an et demi. Avec le plan de relance, avec la politique de la BCE de ces dernières années, c'est sûr que ce n'est pas exactement ce qu'on entend par, par une politique économique libérale,
0: L'Union européenne d'aujourd'hui est donc bien un marché aux caractéristiques libérales, mais loin d'être anarchique, car très encadré. Justement, ce rôle de régulateur donne parfois à l'Union l'image d'un appareil bureaucratique, technocratique et déconnecté, qui n'a à première vue pas grand-chose de libéral. Une accusation infondée pour Vincent Delhomme.
2: À toute la question du, 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 de bureaucratie, la bureaucratie, à technocratie, démocratique, moi, ça, j'y crois pas du tout. Il y, a, il y a un éloignement du citoyen, mais qui touche bien au-delà de la construction européenne. Mais le, le, le processus décisionnel est complexe, mais enfin, il n'a rien de technocratique ni bureaucratique, dans le sens où euh, c'est un modèle très classique. Euh de structure fédérale avec euh, un, un exécutif, euh, une chambre haute, une chambre basse, euh, voilà. le mythe des technocrates non élus, ça revient à se demander si Jean Castex a été élu par le peuple français, la réponse est non, si les, les énarques qui gèrent les administrateurs civils dans les ministères ont été élus non plus. Donc Après, on peut parler du déficit démocratique, on peut parler de, des citoyens, ça c'est des vraies questions, mais la structure politique est complexe, mais enfin, elle, elle répond à une complexité inhérente à faire fonctionner 27 États membres. Euh, si j'ai des, des critiques libérales à faire du, de, de l'Union européenne aujourd'hui, c'est dans euh, le l'aspect la, euh, fédéraliste pur, c'est-à-dire... Euh, quel type de, de fédéralisme on veut Est-ce qu'on veut euh, s'acheminer vers euh, un État fédéral américain dans 100, dans 150 ans, dans 200 ans Ou est-ce qu'on euh, on reste fidèle à cette idée de, de fédération des nations où on reconnaît une grande autonomie euh, euh, Évidemment, le respect d'un tas d'identités nationales, régionales. Je pense que c'est peut-être là euh, où le point de vigilance
0: doit, doit être. Euh. Le libéralisme appelle donc à conserver un certain degré d'autonomie politique au sein de l'Union européenne. Mais comme pour le marché unique, des règles communes doivent être mises en place
2: Là où, là où je pense qu'il y a une surveillance ou un contrôle au niveau euh, euh, fédéral qui est important, c'est toute la question, et c'est là où ça pêche aujourd'hui, c'est la question des droits de l'homme, de l'état de droit. Et si c'est bien là où, effectivement, avoir une structure où euh, les États membres se font taper sur les doigts est utile, c'est bien celle-là. Quand on est libéral, on est naturellement un peu précautionné avec le, le pouvoir euh, politique, et, et euh, avoir un pouvoir qui contrôle le pouvoir est toujours une très bonne chose. Or, euh, aujourd'hui, euh, malheureusement... Euh, L'Union européenne n'a pas les outils euh, et la volonté, je ne sais pas, de vraiment contester euh, ce que font un certain nombre de ces États membres. On parle beaucoup de, de la Hongrie, de la Pologne, mais enfin n'oublions pas non plus qu'on a euh, le Danemark qui prévoit quasiment de mettre fin au droit d'asile ces, ces dernières semaines, hein, ce qui est complètement euh, aberrant euh, du point de vue de l'histoire européenne et, et de ce que, ce que l'Union européenne doit porter, entre valeur de valeurs libérales, droits de l'homme, etc. Donc là-dessus, l'Union européenne, effectivement, n'est pas à la hauteur des, des, des valeurs qu'elle voudrait projeter, c'est bien dommage. Euh, On aussi que l'Union européenne fait autant que ce que les états membres veulent bien la laisser faire. Donc euh, ce n'est pas un, une entité autonome. Euh, voilà.
0: Nous parlions du marché européen où la plupart des entraves à la circulation ont été levées. Pourtant, dans le domaine de la défense, le marché reste très fragmenté, malgré les tentatives de coopération entre états membres. Pour sa chronique géopolitique, Jean-Christophe Amoir s'est intéressé à un instrument bien particulier de ce marché dont on commence à voir les contours, le Fonds Européen de Défense, ou FEDEF. S'il suscite de grands espoirs chez les partisans d'une Europe plus forte et plus géopolitique, il fait malgré tout encore face à des obstacles importants. Jean-Christophe, peux-tu nous faire un petit résumé de la situation En 2016, à l'occasion
3: de l'annuel discours sur l'état de l'Union, l'ex-président de la Commission Jean-Claude Juncker a annoncé un véritable tournant pour l'Europe de la Défense. C'est à partir de cette date que vont se lancer tous les grands programmes récents d'européanisation de la défense, fortement soutenus par Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. La coopération structurée permanente, ou PESCO, l'initiative européenne d'intervention, la facilité européenne de paix, et, le plus connu, le FEDEF, ou Fonds européen de défense. Pour résumer très simplement, le Fonds européen de défense a pour but de financer à 100% des projets européens de recherche et à 20% des projets européens de développement. Mais le fonds va plus loin que le simple financement, son but est de favoriser l'émergence d'une industrie européenne de défense, intégrée et avec le moins de barrières possible. Pour cela, le fonds impose un minimum de trois entreprises ou centres de recherche, issus de trois états membres différents, dans chaque consortium qui répondrait à un appel à projet. Ainsi, ces programmes ne peuvent pas être purement nationaux ou bilatéraux. Par exemple, ils ne peuvent pas être seulement franco-allemands. De plus, pour accroître les chances des plus petits acteurs, le fonds inclut des bonus financiers pour les consortiums incluant des PME sous-entendu notamment des PME qui viendraient d'Europe de l'Est. Sur le papier, c'est excellent. Dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Premièrement, le fonds a été en partie handicapé par les négociations politiques qui ont eu lieu pour arriver à sa naissance. Ainsi, pour assurer la légitimité du fonds et éviter qu'il ne subventionne que des entreprises occidentales, la Commission a mis en place des bonus pour favoriser les projets incluant le plus grand nombre d'États membres et les plus divers possibles. Si cela accroît la légitimité du fonds et permet en théorie d'encourager les larges coopérations européennes, ça réduit également l'efficacité de l'industrie de la défense en démultipliant les acteurs, alors même que cette industrie a historiquement besoin de concentration pour être rentable. Ainsi, à cause d'impératifs politiques, le fonds n'est pas optimal d'un point de vue économique et industriel. Deuxièmement, le fonds présente des défis importants pour les grandes et les petites entreprises, qui risquent de limiter son attrait dans le futur. Pour les grandes entreprises, le fonds a pour objectif clair de casser leur chaîne d'approvisionnement traditionnelle, souvent nationale, et d'encourager la création de chaînes d'approvisionnement européennes. Dit autrement, le fonds encouragerait, théoriquement, une entreprise comme Dassault à sous-traiter la production des roues du Rafale à une PME lituanienne, au détriment de la PME française, historiquement partenaire. Cela risque de désorganiser les chaînes d'approvisionnement, notamment en rajoutant des barrières linguistiques et culturelles. Pour les PME, le fonds représente une charge bureaucratique conséquente, qui peut dans certains cas dépasser les gains apportés par le fonds. La participation au FEDEF n'étant pas obligatoire, ce genre de limite risque surtout de désinciter et réduire le nombre d'acteurs prêts à s'engager dans cette aventure. Enfin, la troisième difficulté du fonds est qu'il essaye de créer un marché unique de la défense, là où il existe, juridiquement et politiquement, 25 marchés nationaux différents. 25 parce que le Benelux est un marché quasiment unifié, y compris pour les équipements et militaires. Pour les autres, chaque transit de composants d'un pays à un autre nécessite une licence de transfert. Celles-ci sont en théorie toujours accordées, mais peuvent créer des frictions et des retards dans les approvisionnements. Mais la plus grande difficulté est l'exportation hors UE, nécessaire pour rendre les produits rentables. Sauf que pour cela, l'entreprise exportatrice doit demander une licence d'exportation à l'ensemble des états où ont été produits certains composants du produit final. Vous voulez exporter un char produit dans 12 pays européens différents vers l'Arabie saoudite Il vous faut 12 autorisations différentes, et dans ce cas précis, vous n'en aurez probablement que la moitié. Cela renforce encore plus la friosité des entreprises et des états vis-à-vis -vis du fonds. Face à ces difficultés, la France et l'Allemagne ont signé en 2019 un accord qui permet aux entreprises de ne demander qu'une seule autorisation d'exportation. D'après les retours des industriels, cet accord a été extrêmement efficace. L'accord fonctionne tellement bien que plusieurs pays se pressent pour le rejoindre. L'Espagne a manifesté son intérêt, les partis de droite néerlandais ont appelé leur gouvernement à faire de même, et il serait logique que cet accord soit étendu aux autres grands producteurs européens, l'Italie et la Suède. On pourrait tout à fait imaginer une extension à l'Union tout entière. En conclusion de ce sujet pour le moins vaste et complexe, il est important de retenir deux choses. Premièrement, l'européanisation de l'industrie de la défense, qui est un vieux rêve des années 90, prendra encore plusieurs décennies avant d'être une vraie réalité, au mieux. Deuxièmement, une forme d'européanisation déconcentrée se met en place. Contrairement à la proposition des partis de gauche au Parlement européen, qui plaident pour une européanisation du contrôle des exportations en centralisant les décisions au niveau de la Commission, les États membres décentralisent le processus entre eux et décident de se faire confiance. Plutôt que de converger vers une politique unique, décidée ou appliquée par la Commission, les États membres délèguent leur évaluation à leurs partenaires européens. Une solution élégante qui renforce les coopérations européennes entre les gouvernements et les industriels.
0: Allons faire un tour du côté des grandes actualités du mois. America is back. De passage en Europe pour les sommets du G7 et de l'OTAN, le nouveau président américain Joe Biden a rencontré les dirigeants de l'Union. Après quatre années de présidence Trump, ces derniers ont eu du mal à masquer leur soulagement de traiter à nouveau avec un président atlantiste. On a ainsi pu observer plusieurs rapprochements des états unis avec les positions européennes, comme l'accord sur la fiscalité des multinationales, le règlement du différend entre Boeing et Airbus, ou encore la solidarité internationale autour des vaccins. Toutefois, les taxes protectionnistes de Donald Trump sur l'acier et l'aluminium européens n'ont toujours pas été levées, et le retour d'une bonne entente transatlantique est surtout apparu comme un moyen pour Joe Biden de se trouver des alliés face à son ennemi numéro 1, la Chine. Ce multilatéralisme intéressé est par ailleurs vu d'un œil méfiant par Paris, qui surfait depuis 4 ans sur le désengagement américain en Europe pour promouvoir l'autonomie stratégique de l'Union. A voir si les États historiquement atlantistes comme l'Allemagne ou la Pologne renoueront avec leurs préférence américaine. La relance est lancée. Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros, décidé l'été dernier et baptisé Next Generation EU, est enfin sur les rails. Bruxelles a emprunté 20 milliards d'euros sur les marchés financiers le 15 juin dernier et prévoit d'en emprunter 100 milliards supplémentaires d'ici la fin de l'année. En parallèle, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, effectue en ce moment un tour des capitales européennes afin de valider un à un les 27 plans de relance nationaux soumis par les États à Bruxelles. Cette validation était notamment conditionnée à des impératifs d'investissement dans la transition écologique et numérique. Une fois ces plans approuvés par les ministres européens, toutes les conditions seront donc réunies pour entamer le versement des premiers fonds européens, qui devraient débuter avant l'été, et permettre la reprise de l'économie européenne. L'euro 2020, reporté d'un an suite à la pandémie de Covid, a débuté le 11 juin dernier. Au-delà de la confrontation sportive, le tournoi voit également émerger des contentieux politiques. La représentation des frontières de l'Ukraine sur le maillot de leur équipe nationale a par exemple été dénoncée par la Russie, qui revendique la Crimée depuis son annexion en 2014. La tenue de certains matchs dans la capitale de l'Azerbaïdjan, impliquée en 2020 dans un conflit meurtrier avec l'Arménie, a également été critiquée. D'autres problématiques culturelles ont suscité la polémique, lorsque les joueurs de certaines équipes ont choisi de s'agenouiller en signe de protestation contre le racisme et les discriminations, ou lorsque la ville de Munich a souhaité illuminer son stade aux couleurs de l'arc-en-ciel pour dénoncer une loi homophobe votée par le Parlement hongrois. L'UEFA, qui organise l'événement, et se serait bien passé de toutes ces controverses, est désormais sous le feu des critiques, qui l'accusent d'inaction ou contestent ses prises de position en faveur d'un camp ou d'un autre. Une autre compétition se joue outre-Rhin, pour laquelle le vainqueur est difficile à prévoir. Le 26 septembre se tiendront les élections fédérales allemandes, qui doivent remplacer le Bundestag et désigner le ou la successeur d'Angela Merkel. Depuis mars, des élections régionales se sont déroulées dans les Länder de Saxe-Anhalt, de Bad-Württemberg et de Rhénanie-Palatina, faisant office de tests électoraux avant les élections fédérales de septembre. Giuseppe Michel s'est penché sur les rapports de force entre les partis allemands. Giuseppe, les récentes régionales allemandes nous permettent-elles déjà de faire des pronostics sur les élections fédérales
1: Ces différentes élections régionales, Léo, nous laissent dans le flou. Le paysage politique allemand pourrait bien être totalement bouleversé lors du prochain scrutin fédéral, ou alors rester à peu près dans la continuité des résultats de 2017. Voyons ensemble les dynamiques de ces différents scrutins pour les principaux partis d'outre-Rhin. Débutons avec la première force politique allemande, l'union de droite CDU de CSU, au pouvoir depuis 2005 avec l'indétrônable Angela Merkel. Cette année électorale a très mal commencé pour les chrétiens démocrates allemands. La CDU, est divisée au niveau national lors de la désignation de son nouveau chef de file, Armin Laschet, a perdu des voix partout, plus de 4 points en Palatina et quasiment 3 points dans le bas de Wintembert. Bien que fortement critiquée, la candidature Lachette reprend de la vigueur depuis quelques semaines. Lors des élections du 6 juin en saxe alt la CDU a bondi de plus de 7 points et conserve sa première place. Première place qu'elle occupe également dans les sondages au niveau fédéral, après avoir été un temps dépassée par les Verts de Die Grünen. En effet, les Verts allemands étaient portés par une forte dynamique, Deuxième dans les sondages depuis 2019, ils ont été les grands vainqueurs de ces scrutins régionaux de mars. Ils ont progressé de 4 points en Rhénanie-Palatinat et conservé leur unique présidence de Länder dans le bade württemberg Au niveau national, cette poussée verte fut renforcée par la désignation d'Alanella Baerbock comme candidate à la chancellerie en avril, faisant même brièvement passer le parti en tête des sondages. Mais la Baerbockmania semble déjà s'estomper. Les sondages sont en baisse et leurs résultats en Saxe-Anhalt sont décevants dit Grunen, terminant même derrière les libéraux-démocrates, du FDP. Pour les sociodémocrates, l'ambiance n'est pas à la fête. Mais ce n'est pas nouveau. Le parti sera lui de 8 ans de coalition avec Angela Merkel et se trouve même dépassé par les Verts au sein des partis de gauche. Le SPD a ainsi connu des baisses dans chacun des scrutins régionaux de 2021, perdant en moyenne 2 points à chaque élection. Néanmoins, le SPD a tout de même réussi à conserver la présidence du land de rhénanie palatina en mars dernier. Cette dynamique est aussi nationale. Dans les sondages, le SPD se retrouve de plus en plus menacé pour la troisième place par les libéraux du FDP, qui connaissent une belle dynamique depuis six mois, avec une hausse de deux points dans le bas de württemberg et un retour au parlement régional de Saxe-Anhalt. Enfin, malgré le virage à droite depuis 2017 de ce parti, les libéraux ont réussi à renouveler une coalition avec les Verts et les sociaux-démocrates en Rhénanie-Palatinat. Si elle était reproduite au niveau fédéral, cette coalition dite « feu tricolore » pourrait permettre, selon les sondages actuels, de renvoyer la CDU dans l'opposition pour la première fois depuis 16 ans. Du côté des extrêmes, la tendance n'est pas bonne non plus depuis ces derniers mois. À l'extrême droite, l'AFD n'a connu que des revers lors des élections régionales de mars et juin, perdant plus de 5 points en Bad württemberg et plus de 4 points en Rhénanie-Palatina. Mais la défaite la plus symbolique reste celle dans le Land de Saxe-Anhalt, situé dans l'ex-Allemagne de l'Est, son bastion électoral. L'extrême droite y perd 3,5 points et est distancée de plus de 16 points par la CDU, n'obtenant ainsi pas la première place qu'elle espérait. À l'extrême gauche, Die Linke perd également des sièges en Saxe-Anhalt, réalisant son pire score dans la région depuis la réunification. La situation est d'autant plus préoccupante pour le parti que dans les sondages nationaux, il se retrouve de plus en plus proche du seuil des 5%, nécessaire pour être représenté au Bundestag. Enfin, pour terminer cette chronique, parlons du petit parti qui monte, j'ai nommé Freie Wähler, électeur libre en français. Fondé en 2009 en Bavière, ce parti libéral-conservateur est orienté vers le localisme, plutôt modéré et favorable à la démocratie directe. Depuis quelques années, il s'exporte dans les autres Landes d'Allemagne et connaît même quelques succès. En mars dernier, il est notamment entré au parlement régional de Rhénanie-Palatinat avec 5,3% des voix, progressant de plus de 3 points. Mais Weller reste coincé autour des 3% dans les sondages nationaux, insuffisant pour espérer rentrer au prochain Bundestag en septembre. Pour conclure, nous pouvons à ce stade dire que l'élection fédérale allemande du 26 septembre prochain est encore très ouverte. La première place reste disputée entre l'union CDU-CSU et les Verts, malgré la remontée des chrétiens démocrates ces dernières semaines. La troisième place n'est plus forcément acquise pour le SPD, menacée par la dynamique des libéraux-démocrates. Se pose également la question de la présence de Die Linke au prochain Bundestag. Mais la plus grande inconnue reste encore la coalition qui se formera au cours de l'automne. La CDU pourrait perdre la chancellerie pour être exclue du gouvernement fédéral. Enfin, pour la première fois depuis 1949, le chancelier pourrait bien ne pas être issu de la CDU ou du SPD, si les Verts venaient à diriger la prochaine coalition. Ce scrutin pourrait donc tout changer outre Rhin ou ne faire évoluer qu'à la marge le paysage politique allemand. Une seule certitude, Angela Merkel cédera sa place à l'issue des négociations.
0: La recommandation de ce mois-ci est une série, dénommée Parlement. Cette série comique, en dix épisodes d'une demi-heure, et l'une des rares se déroulant au cœur des institutions européennes. On y suit le parcours de Samy, jeune assistant parlementaire un peu maladroit, tentant, tant bien que mal, de se faire à son nouveau travail. Réalisée par Noé Debré et produite par France Télévisions, la première saison parue en 2020 sera suivie d'une saison 2, dont le tournage aura lieu cet été à Strasbourg. Merci de nous avoir suivis pour ce cinquième épisode d'Acropole. Un grand merci à Vincent Delhomme pour son temps et ses réponses, et merci aussi à Giuseppe et Jean-Christophe pour leur chronique et leur investissement dans ce podcast. Acropole prend des vacances, mais nous continuerons à travailler pendant l'été pour vous retrouver à la rentrée et vous proposer des contenus toujours plus travaillés et variés. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de ne pas rater les prochaines actualités du podcast, ainsi qu'à réécouter nos épisodes précédents sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite.